1: 欢迎收听通勤十分钟 ，On the Way to Work
0: 。每天早上跟着我们一起掌握最新的国际商业新闻，了解各个产业衍生出来的商业趋势
1: 。我们相信，每天只要花一些时间，一起进步一点点，长期下来就能够看见巨大的成长。我是 Esther， 哟
0: ， Yo, 我是 Tony
1: 。让我们一起在通勤的路上前往世界。大家早安，今天是五月八号，星期一，欢迎回来，通勤十分钟。
0: 大早安。
1: 那这几天呢？上个礼拜其实才刚过了立夏，在五月五号的时候呢，是二十四节气终于来到了立夏，就是在夏天的第一个节气了。那在这个立夏的时候呢，其实也就代表说，哎、欸，春天结束，夏天开始了。我最近呢，也发现啊，在多伦多呢，因为呃前阵子就是还是蛮冷的，都在十度以下，但是呢，在这个礼拜开始就开始有一些，可能是餐厅啊，或是咖啡厅呢，他们都把他们的 patio， 他们的户外的这个阳台或者露台嘛，嗯嗯就是那种。户外区都打开了
0: ，就户外用餐区了。那我觉得其实可以想象，就像假设在台湾就是那种路边摊的感觉嘛，嗯、就是哎、欸、有小吃摊，然后在这个路边呢、啊，或者在户外就摆那个铁桌铁椅这样子吃饭呢。那其实在这里呢，因为夏天非常的短嘛，所以在多伦多呢，其实每到夏天呢、啊，很多的餐厅啊，他们本来是外面是因为如果下雪的话是没有办法摆椅子桌子的，但是夏天的话呢，他们就会特别啊，就是还会打造一下，就弄。弄起来很像是一个。户外就是他们延伸到大马路上面，然后有一个呃就小花园这样子的感觉，然后让大家觉得哦很舒服可以用餐。那我看好像纽约啊，还有这个其他的城市，好像也都会就是呃他做这这样子的一个摆设或是这样子的一个布置啊
1: 。嗯，然后这只有在夏天才会有的。我记得呢，在前几年疫情的时候啊，这种 patio 呢是特别的流行。有一次我去上运动课的时候，老师还说，哎、欸，大家今天很认真哦，星期六早上来上课等等呢，上完课就可以去 hit the patio。因为那个时候呢，就是餐厅是在多伦多安大瑞省是不能开放的，只能去 patio， 因为那时候为了防止病毒传染啊，所以呢，他们就政府就规定说，只能在户外用餐区才可以，餐厅才可以呃开门营业，然后你不能有那种室内的。所以那时候就看到有的餐厅很好玩哦，他就把他的那个大门啊，就是他的大门呢是很大的落地窗，然后他就直接把那个落地窗全部打开，然后那个餐厅好像就是变成好像半户外的感觉，就还蛮有创意的。然后这几年因为、嗯疫情之后嘛，从那时候开始，我就觉得，哎、欸，多伦多的那个派对就越做越好
0: 。嗯，对，那其实好像就是，就就变成一个新的需求了嘛，嗯、就是他们会。这个花招啦会越来越多啦。啊！有我看有的餐厅啊，他们还会把那个他们的那个吧台啦，就是在外面就盖一个那种夏天的、哦哦、呃临时的这个吧台啊，然后会吊灯啊，所以你晚上的时候就是天黑啊，也还会很会有会有那个气氛啊。然后他们会把旁边就不是只有单纯就是摆椅子在外面而已，就是他们旁边也会有一个就是那种小小那种木工啊，就是可以把就是小小围篱啊或者小小围墙把它围起来，就像是一个这种用餐。然
1: 后就最近也看到蛮多的餐厅呢，他们就把他们拍的做起来之后呢，然后就。弄了一个新的小花园，这样就请厂商来做，因为在多伦多的冬天的时候，这些花会全部都就冷到会死掉嘛。然后每到春天、夏天呢，又要开始重新再种一次。我觉得也是一个还蛮有趣的现象。那听说台湾这几天也是还蛮热的，开始因为过了立夏了嘛，所以大家要记得注意，要多喝水，然后呃不要就是太热，不要中暑喽。那在上个礼拜呢，到最近啊，其实还是有非常多的公司公布他们的最新财报。今天一开始呢，星期一我们就来看。看一下，在上个礼拜一些重要的公司他们的表现如何。首先是 HSBC 汇丰银行，他们呢因为利率上升的关系啊，让净利息收入大幅增加，也在动该公司第一季度获利增长了三倍，表现呢是优于分析师早前的预期。那因为 HSBC 他们获利倍增嘛，所以呢该公司也宣布了他们自从二零一九年以来的首次季度配息。那接下来我们来看这个，我们之前在每日鼓励里面有介绍过的公司。大家平常可能比较少听到，但是它也是一间非常有名的公司，叫做 BP 英国石油。因为受到了强劲的石油还有天然气的交易呢 ，BP 在第一季度的表现呢、啊、是十分的优异，也超出了市场的预期。但是呢，该公司的股价还是下跌了六个百分比。其中的原因是因为啊，他们的股票回购计划在这一季呢只有达到十七点五亿美金，比起上一个季度的二十七点五亿美金呢，相差是有点多。那接下来我们来看到这一间呢是在。是表现非常好的轿车以及外送平台的 Uber， 在第一季度呢，他们的表现也是超出市场预期。那这个还蛮特别的事啊，因为呢，在这一季里面呢，其实 Uber 跟另外一个也是非常知名的轿车平台叫做 l i f t 他们的表现呢就拉出了非常大的差异了。那在这一季之中呢 ，Uber 看到了有越来越多的司机都回归到他们的平台上面，然后，再加上之前投资的一些新的服务呢，也都有推动了公司的一些成长，让。Uber 的亏损是小于预期的，也因为这样子呢，让 Uber 的股价上涨了1一点个百分比。那说完这个 Uber 之后呢，我们来看看美国的半导体公司 AMD 在第一季度的表现呢，也是优于市场预期的。但是呢，因为 PC 个人电脑产业是继续疲软，出货量呢在第一季度下降了30个百分比，让该公司的营收下降了9个百分比。另外呢，我最近有看到一个新闻是，呃 ，WHO 世界卫生组织呢宣布 COVID 的这个 e m e r g e n c y 已经正式结束了嘛？但是呢，在疫情期间大户到提振的这家跨国这家公司 ，Pfizer 辉瑞呢，它在疫情之后表现是怎么样呢？虽然在疫情之后，我们看到的疫苗的需求下降了嘛，导致 Pfizer 的营收是下降了二十九个百分比。不过呢，该公司在第一季度的表现呢、啊，依然是超过了预期，取得了优异的成绩。最后一件我们来分享的公司是美国的汽车制造商 Ford 福特，它的第一季度表现也是优于市场预期。今天所分享的这些公司呢，表现都是非。非常不错。那福特它的销售额较去年同期是上涨了二十个百分比，但是呢，该公司表示啊，因为转型工作尚未完成，在电动车的领域呢，如果要实现盈利啊，还有一段路要走
0: 。嗯，那除了上述的这些公司呢，其实在上个礼拜北美时间周四盘后呢。Apple 苹果呢，他们也公布了最新一届财报，表现呢也是优于分析师的预期啊。但是呢，在这次财报里面，他们的电脑的一个销售，额，就是 Mac 的销售额呢，其实比去年同期啊下降了三十 percent 了。所以我们真的看到了个人电脑的需求呢，在这几个季度啊，真的是呃大幅度的下降，就下降幅度是蛮快的。不过呢，呃，苹果在他们的服务上面，就是有一些他们的订阅啊、订阅内容的营收上面呢是有成长的。那因为整体的表现有高于分析师。预期啊，所以在上个礼拜五呢，苹果的股价其实就大涨了将近快要五个百分比啊。那同时也带领着领头呃这个美股三大指数呢，在上周五啊结束了上个礼拜连续四天的下跌的交易日啊。那上周我们看到。三大指数呢，其实都有上涨超过一个百分比啊，甚至纳斯达克指数呢收盘上周五收盘是上涨超过两个百分比。那当然也不是只有单纯因为苹果的原因啊，还有加上上周五的这个呃劳工就业报告等等的呢，也让呃上周五的这个股市呢是。呃，一扫之前的一个下跌
1: 。那说完了这个财报之后呢，我们来看看另外一个，我觉得在上礼拜我看到非常有趣的一个消息啊，就是 NYPD 纽约市警察局呢，他们要来送 AirTag。就是苹果这 Air Tag 呢，给呃纽约的一些居民来对抗偷车贼。我不知道台湾有没有发生过这种偷车的案例，但是呢，我觉得在北美呢，好像还蛮常听到，就车子被偷了。那最近呢，纽约的偷车状况啊，更是越来越多了。而且他们偷的车呢，都是 Kia 或者是呃现代汽车，就是这两个品牌他们的款式。据说呢，是因为在 TikTok， 就是抖音国际版上面有疯传的影片。这支影片里面呢，他们揭露了这几款。车是非常好偷的，所以呢，也就让很多偷车贼啊开启了他们的 TikTok 偷车挑战。那在上个礼拜呢，纽约市警局就表示说，他们要免费发送五百个 Apple 的 AirTag， 帮助当地居民保护自己的车啊。真这其实是呃这个纽约市警局他们想出来的一个办法，因为这个偷的车的数量实在是太多了。那 Apple 的 AirTag， 他们其实通常是用来比如说追踪钱包啊、行李箱或者钥匙这样东西。就是比如说回家的时候，常,常会把钥匙不知道放到哪里嘛，所以呢就可以用一个 AirTag 来说，哎，去用手机找到说你的钥匙又丢在哪个地方啦，或是像我们之前跟大家分享，多人都在去年冬天的时候暴风雪嘛，所以呢整个机场就是大乱，很多人的行李箱呢都不见了，或是找不到啊，然后堆在机场可能会很混乱。那那时候就很多人说，哎，那你要记得放 AirTag 在里面，你才知道你的你的那个行李箱现在是流落到哪里，比较好找回来。但是呢，现在这个 AirTag 它也可以用于追踪失窃。车辆上面，那虽然纽约市警察局呢是鼓励居民将这个 AirTag 隐藏在自己的车子里面，让小偷不要去找到这个东西啊，但是呢，其实 AirTag 的存在可能也会更容易让自己的车子被窃贼注意到，因为呢，在二零二一年的时候，为了对抗那些偷偷窥跟踪狂呢。Apple 就新增了一项可以让 iPhone 用户去侦测说是不是有不知名的 AirTag 在你身边的这个功能。那同时呢 ，Apple 也有推出一款 Android App， 让用户他可以去扫描说哎、欸、附近有没有 AirTag 的存在，就是不是你自己的 AirTag， 但是呢是可能呃有人在跟踪你，要小心。但是呢也因为这样子，所以就让小偷可以，比如说他去偷车的时候，他就更可以去查到说哎、欸、这个车上有没有放 AirTag 吗？所以呢，纽约市警局这个策略到底能不能够成功帮助这些居民，让他们的车子免于被偷车贼注意到呢？就不得而知了。那纽约市长是表示说啊，从上个夏天开始 ，TikTok 上面就出现了一个叫做 Kia Boys 的账号，他会上传各种教学影片，教大家如何利用 Kia 还有现代汽车他们的设计缺失，然后使用 USB 以及其他的现成工具呢，就可以去简单轻松启动这台车。那虽然 Kia 跟现代在今年2月份的时候就已经开始提供。一些免费的软体更新给数百万受到偷车贼影响的车主，但是呢，这仍然无法有效的阻止惨况、啊、因为其实不一定所有的车主呢，他们都会愿意说会、欸、把车子开到 dealership 去呃更新他自己的车子的软体嘛。所以呢，根据纽约市警局的数据啊，跟去年同期相比，全市汽车窃盗案或者是车辆窃盗案增加了十三个百分比。今年到目前为止呢，共有将近四千五百辆汽车被偷走了。那其中被偷的 KIA 跟现代汽车就高达九百六十六辆，这有多夸张呢？因为跟去年相比啊，它新增了八百一十九辆，就等于是说，其实去年呢，这个 KIA 跟现代汽车被偷的数量才一百多辆而已。今年真的是暴增了非常非常的多。
0: 嗯，对啊，那其实我们在呃这边呢，这些在加拿大呢，还有在美国，真的看到了很多的，就是汽车窃盗的这个案件，是非常。非常非常的频繁啊，不只是 Kia 还有呃现代汽车，之前也有看到说 ，lexus 的某几个 SUV 的车款呢，嗯、在对在加拿大呢也很常很容易被偷走啊。那呃其实这些小偷呢，他们呃以算是这种有的是集体的这种集团犯罪啊，所以他们都知道说，他们一偷完车啊，然后、嗯、呃我是在网络上看到了，通常他们偷完车就会马上把车开到最东岸的这个港口啊，然后呃这个港口就直接上货柜，然后就直接就是送。网可能欧洲还是就是以非洲，然后就把它卖掉，或是把它拆解掉。<對>所以通常好像被偷，難追对被偷的车呢，其实很难很难追回来。但是因为这里呢，其实呃，就是保险也都就是保得蛮齐全的，然不确定说如果真的有被偷，可能应该还是会有理赔啦
1: 。不过我第一次看到这种新闻的时候，会觉得哇，真的好夸张。我觉得台湾好像真的很少听到说有人的车子被偷，比较有听过可能是。汽车零件啊，音响啊，什么就被人家拆掉嘛。但是很少见，整台车被搬走这样子。然后记得那时候在加拿大，我是有听过、有看过，说有的人的车子呢，就是他可能去逛 mall 或是去 park 的时候，回家发现车子竟然上面有不知名的 Apple 的 AirTag 这样子。他可能就是他被追踪了，可能有的人呢已经锁定好你这台车，那他知道你开回家嘛。有的人可能是住在郊区，那如果你没有刚好没有停在车库里面的时候，他就可以趁机犯案了这样子。嗯
0: 他就等夜深人静的时候，大家都睡觉的时候呢，嗯、他再回来，然后去找到你那台车，然后再把车偷走，然后就开走了。对
1: ，所以真的是要小心注意一下。我们之前在 EP 7 0的时候有分享到， Apple 宣布他们也要加入其他银行竞争对手的行列，推出高利率的 Savings Account 储蓄账户嘛，年利率是高达 4.15 个百分比。最近呢，我已经看到很多的网友在分享说，他们已经把钱存进去了，然后已经也拿到了利息了。那 Apple 跟高盛银行合作创建的这个储蓄账户呢，它是没有最低存款要求的，也是有受到 FDIC 的保护，就是我们之前讲到 SBB 倒闭新闻的时候的那个美国联邦存款。保险公司去保障每位用户最高二十万美金。那虽然我们现在看到 Apple Pay 呢，已经可以算是在数位支付之中的领头羊了，但是呢，在储蓄账户的方面呢，对苹果来说竞争还是更加激烈的。大家如果有兴趣呢，可以去收听这个我们的 EP 70这一集，里面呢，我们更深入的分享到 Apple 推出高利率存款账户的这一个新闻。那我们那在正式推出这存款账户之后呢，我们看到的表现是非常非常的好啊，因为呢，有了苹果的声誉担保，让本来可因为最近有很多银行倒闭嘛，很多的呃储户都很担心，说自己放在银行里面的钱会不会有问题？那他们呢看到这个新闻之后啊，当然也就开始蠢蠢欲动了。根据 Forbes 的报道 ，Apple 的这个 Savings Account 呢，在推出的当天就吸引到了四亿美金的存款，然后呢，在推出的四天内就吸引到了高达九点九亿的存款。在推出的第一个礼拜呢，苹果已经新增了超过二十四万个账户，每个人平均账户的余额呢是超过四千块美金。所以是成绩非常的惊人
0: 。嗯，那刚刚讲完了 App 的 Apple 的 Savings Account 储蓄账户的新闻呢？其实我们今天呢再来。分享一个又是一间关于美国的银行、美国区域性银行以及蛮大型的美国银行的倒闭新闻、啊、大家不知道还记不记得我们之前讲到的西谷银行 s v b 倒闭呢，是在三月的时候的一个事情那当时呢，其实最严重的一个事情、人心惶惶的呢，主要的重点呢，就是因为它是继二零零八年的 Washington mutual 之后第二大的美国银行倒闭嘛。结果呢，在上个礼拜啊，这个成绩又再度的被超越了，那就是 First Republic Bank， 中文呢可以称为第一信托银行呢，在上周一啊北美时间周一宣布倒闭嘛，那将由 J P Morgan Chase 来买下它剩下的资产，还有接手这间银行了、啊。那这样子的新闻呢，也让 First Republic Bank 呢成为了哦超越 S V B 啊，成为。第二大美国银行的倒闭案件，而过去两个月之中呢，美国前四大的银行倒闭案呢，就有三间是在这两个月之中呢倒闭的。所以啊，到底又发生了什么事情呢？那我们想到啊，之前呢，呃，美国戏股银行的主要客群还有策略呢，就是它主要专门呢，就是在于戏股的科技公司往来，提供很多新创公司他们必要的金融服务啊。那因为新创公司呢，很多它可能是新的公司、小的公司，那有一些银行。呢，他其实不愿意借给借钱啊，或是不愿意一让这些新的公司来开账户嘛，所以西谷银行呢，在过去的几十年及二三十年来呢，他们就是慢慢的建立起这些名声。而 First Republic Bank 呢，它常年的经营策略则是找到最有钱的个人客群，并且呢，提供这些客群最好的客户服务啊。那资产呢比较多、比较富裕的这些人呢，他们会把大笔的现金存放在第一信托银行之内。那该银行呢，就是第一信托呢，他们会有单一的窗口，所以他们都会有一个这个专人的服务专员呢，来提供高品质和客制化的客户服务啊。如此一来呢，他们得到了这一位客户的信任之后呢。低信托的专员呢，他可以贩售更多的产品，提供更多的服务嘛？就是哎、欸，那你要不要来贷房贷啊？你要不要来贷信贷啊？那这样子呢，他们就可以借此呢，在这一位单一的客人上面呢，得到更多的这个收入。那这样子的策略呢，其实在过往的也是二三十年来呢，可以说是美国银行产业之中最成功的策略之一啊！也让低信托呢，在倒闭之前是美国呃排名第十四大的银行。但是啊，在三月四五银行倒。闭。币之后呢，是引发了非常多的不安和信任危机嘛，所以呢，在各间地区性银行存款超过 FDIC 保障额度二十万美金的存户呢，也开始转出自己的资金到他们认为更安全的地方。正好呢，第一信托的总部也在加州啊，因为呢，目标是有钱的客群嘛，也让第一信托的有很多的个人存户呢，是来自于戏股的科技产业啦，大家这样子有没有感觉到？哎，好像有一些 coincidence， 有一些这个地方是蛮稳的。和的跟信谷银行啊，甚至啊，第一信托啊，是在联塑的总部就直接在他的大楼里面呢、啊，就有设置一个分行啊，就让他们联塑的员工呢更方便可以去开户，可以去做任何的这种金融服务啊，或是他有什么需求就可以直接走进这个分行嘛。那同时他们也跟 Google 母公司 Alphabet 呢有签订合作，是提供如果 Google 员工呢去他们那里开户的话呢，有现金的 bonus 啊。那根据华尔街日报的一个报道呢，这个现金 bonus 是不少的、哦，应该有两千。块美金哦、喔，因此啊，在细谷银行倒闭之后呢，低信托的存款呢、啊、也受到的影响。在今年第一季，就是他们在呃，大概是前几个礼拜的时候呢，公布第一季的财报呢，就发现呢、啊，就声称说他们的存款是大量的流失，超过一千亿美金啊！这个存款流失是非常非常的快速的。那曾经不败的策略呢，就让大家想到这个客户服务至上啊，顾客至上，这当然是很重要，而且是很经的。点的策略呢，好像也有失效的一天呐、啊。不只是区域性银行倒闭的连锁效应啊，那因为美国联总会的升息嘛，很多的存户呢也发现了、啊，他们可以将钱放在利息更高的地方。想想我们刚刚上一则新闻啊，苹果最新呢，他们是推出这个年利率四趴的储蓄账户，是非常非常的高啊。那也是根据《呃华尔街日报》的报道呢。他们在做出这样子的反应的时候，苹果在这个苹果推出这个年利率 4% 或是其他的这些、就是、其他 account 啊，有这么高的呃 yield 的，有这么高的报酬率或是利率的时候呢，其实 First Republic Bank 呢，他们很大部分的存户的可能一般的利率呢，就是在零点几 percent 而已啊，或是就非常非常的低啊，所以这样子一来一往呢，对于很多呃，他可能本来有非常多的钱的人来说呢，其实他有更高的 incentive 啊，更高的这种呃、哎、鼓励奖励机制，更高的动力呢，去把他的钱移到别的地方。所以啊，这样也让我们发现啊，好的客户服务呢，甚至是呃一流的水准，非常非常棒，品质非常好的客户服务呢。它是一间公司成功的重要因素啊！其实不只是 First Republic Bank，、啊、我们想到像是 American Express 美国运通的信用卡或是千账卡呢，它一直以来就是以呃很好的客户服务，有很多的附加价值。哎，你去办它的卡，不管是个人卡，不管是商业卡，你可可以得到啊、呃、不同的这个点数啊，不同的回馈啊，还有有时候呢，它会给你很多很多的优惠。哎，这个东西呢，都一间公司对一个商业模式的成功是很重要的。但是呢，它不是唯一的因素，它不是唯一的一个原因啊。第一信托银行呢，在这个地方它的满反应就太慢了，导致呢一直他们持续的相信很好的客户体验是最重要的事情呢，却错失了他们可能提供呃更优惠利率啊，留住存户的机会啊。
1: 那以上呢就是我们今天星期一要跟大家分享的内容啦。希望今天你们听完这集的节目呢，可以摆脱 Monday Blue， 然后开启一个美好的星期一。刚刚跟大家分享到刚过了立。底下了嘛，然后在今年的第二季呢，也正式开启第二个月份了。很快呢，呃，今年我觉得好像很快就要过一半了。那希望呢，大家在今年到目前为止呢，也都有达成自己想要的目标。那也欢迎大家可以追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线微图 work， 我们会在上面呢分享更多有趣的商业新闻，还有一些呃我们的生活动态。那我们就在这边祝福大家星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天周二见喽，明
0: 天见， bye bye 拜拜。